0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。长坂坡前，赵云怀揣着幼主额斗，杀出重围。河间名将。张合在后是紧追不舍，可没想到正跑着呢，赵云是连人带马掉入了陷马坑，这有点太猝不及防了。赵云吓了一跳，他的第一反应是赶紧伸手摸了摸护心镜里的额斗，怕伤着怀中幼主啊。说实在的，这下摔的是真不轻啊，即使被赵子龙护得死死的。阿斗还是受到了巨大的冲击，所以哇的一声就哭了。这哭声是十分响亮。赵云更着急了，心想：坏了，是不是碰着哪了？哎呀！他下意识地用手里的枪杆照着马后屁股三叉骨，啪啪狠狠就抽了两下。那意思是你快给我往上窜呐、啊，咱不能在这儿等死。这战马呀。本来掉进坑里就吓了一跳，紧跟着阿斗这哇一哭，声音大的要命，这马就惊了。正在这般时候，赵云又给了他两枪杆抽的生疼，等于是掉落坑中，阿斗啼哭，赵云打马，这三件事儿前后相差不到几毫秒，几乎是同一时刻完成的。子龙的战马也几乎在落地的同时，就奋力一跃，四蹄腾空刷，唰的居然就跳出了陷阱。这帮曹兵、曹将才正打算往前冲，活捉赵云呢，就见忽悠一下子，好么，坑中是一匹战马腾空而起，马背上端坐一位长缨在手、盔明甲亮的大将军。曹兵都傻了，这哪是人呢？明明是战神转世，踏着五彩祥云的盖世英雄啊！赵云可没时间摆 pose， 他满脑子只有一件事：突围。子龙犹如神助一般，在敌军之中是左冲右突，好似虎入羊群，所向披靡，简直无人之境。不仅曹兵感到惊恐，就连在景山山顶观战的曹丞相也被深深的震撼。就见这员大将在他的包围圈里是叫嚣呼东西，挥突呼南北，所到之处无人可敌。一向对人才毫无抵抗力的曹操，不但没有因赵云杀伤自己的人马而感到气恼，反而还十分感慨。哎呀，真想不到这刘备手下竟有如此猛将！说这话，眼中更是流露出羡慕、嫉妒、恨的神情。就在赵云大杀四方之时，可急坏了曹操身边站着的一个人，谁呀、啊？徐庶啊！他这心咣咣咣咣都快从嗓子眼里蹦出来了，着实为赵云捏了把冷汗。因为他发现子龙虽在乱军中杀进杀出，如入无人之境，却始终没能突围成功。实在是这曹兵曹将太多了，刚冲出包围，呼啦又来一波，杀散了，没跑两步，前边又有一队人马，就这么车轮战打下去，时间一长，累也得给他累垮了，难免要出差错呀、啊。正在徐庶心急如焚之际。忽听曹操来了这么一句，他灵机一动，有了。丞相，您难道不知此人乎？曹操回头一看，哦，原植啊，呃，此乃何人呢、啊？他就是刘备手下的大将赵云赵子龙，常山真定人士，武力超群，出世以来从未打过败仗，人称常胜将军。哎，曹操叹了口气，可惜如此虎将，嘿，却保了他刘备啊。徐庶一听，有门啊！丞相，您可想收复此人？想啊，当然想。我若得此猛将，何愁霸业不成啊？不瞒丞相，当初我在新野之时，与赵云相交甚厚。只要生擒此人，我定能说服他归顺丞相。曹操一听大喜呀、啊，眼都瞪圆了。他把手中令旗一挥，传我将令：我要活赵云，不要死子龙。任何人不得暗箭伤他。生擒赵云者，官升三级，而且有赏，重赏，快赏。言罢，霸就见无数传令兵手持令箭的，卧呀呀呀呀呀，飞一般的奔向各军各将传达命令。徐庶也在心中暗暗祷告：“子龙啊，子龙，我只能帮你这么多了，希望你能尽快冲出重围。”徐庶献计生擒赵云，这个情节正好回答了许多人的问题，那就是曹操怎么突然愚蠢了？方箭呢、啊，一通乱箭，不光赵云，连日后的西蜀后主也一起都射成刺猬了，哪还有什么七进七出的江湖传说？您说的没错，哎，但导演罗贯中老先生不同意呀、啊。因为人家曹操爱财，徐庶又在暗中帮忙，所以才会下达这样的命令。再者，曹丞相拥有人数上的绝对优势，认为生擒赵云只是个时间问题。这种设定啊，在影视作品里是非常普遍的。难道您就没看过电影里每到最后？哎，开始的时候绝对是坏人占尽优势，吊打好人，枪都顶在主角的脑袋上了，就是不开。本来有一百种方法胜利，就是不动手，总要巴拉巴拉巴拉的发表一下胜利前的感言，然后就被主角是各种逆袭。结局嘛，都是大团圆，皆大欢喜。哦，对，当然还有那姗姗来迟的警察呀。那么谁最牛啊？不是主角，不是大反派，是导演。所以罗导演是这么写的，故事就得这么发展。不过您可别以为这种低级错误只会在小说里出现。血战长板坡的 1,200 年后，真实的历史上就有人犯了如此低级的错误，他的名字叫朱云文。当他面对叔叔燕王朱棣以靖难之役为名起兵南下之时，居然下达了一个匪夷所思的命令：“勿使父杀叔父名”，就是千万不要让朕背上杀害叔父的罪名啊！虽然建文帝在短短的四年执政期内做过不少愚蠢的决定，但这道命令。无疑是最为愚蠢的，没有之一。在此后的三年靖难之战中，朱棣正是拜这道命令所赐。不管是面对平安还是圣庸，不管局势多么危急，总能毫发无损、全身而退。虽屡战屡败，但却依然取得了最终的胜利，成就了一代霸主的伟业。所以，就连真实的历史上都有这样的情况发生，您又何必纠结演绎小说呢？镜头转回长坂坡，虽然是乱军之中，虽然是通信基本靠吼的年代，但丞相发布的最高指示。必须无条件执行。于是曹兵蜂拥而至，虽到处围追堵截，却不敢使用偷袭、放冷箭之类的阴招。如此一来，嘿嘿，等于为赵云穿上了防弹衣呀、啊！哼，既然你们不敢伤我，那我就不客气了。赵子龙抖擞精神，这条枪像活了一样，啪啪啪啪啪啪啪啪。I'm the one. 犹如出水的蛟龙，这枪尖上下纷飞，由一个变成了一片，都赶上机关枪了。上前拦路的，要么跑，要么倒。喊杀声、马蹄声、哀嚎声、叫喊声，不停的回荡在这充满血腥、令人窒息的空气之中。他一边冲杀，一边分辨长板桥的方向，因为只要冲到那儿，就有张飞的接应，自己和小主人就算平安了。但实际情况可不像赵云想的那么简单。曹丞相的将令里可说了，生擒赵云者不仅官升三级，而且赏赐还要从重从快。这就好像给众将士打了一针鸡血呀、啊！在他们眼里，赵云瞬间就成了行走的黄金美玉。俗话说，重赏之下，必有勇夫。马延、张嶷、焦处、张南这四位都是河北袁绍的降将，一直就想在丞相面前表现表现，建功立业的心情比较迫切。哥儿四个一听，怎么着？活捉这袁将就有重赏，那还等什么？破破，赶紧上吧！马延、张嶷从后面包抄，焦处、张南从正面堵截，四人是团结协作，奔着赵云就杀过来了。子龙此时正在和近前的曹兵交战，打着打着，忽听身后恶风来袭，呜！心想坏了，这是有人偷袭呀、啊！可来不及回身了。赵云急中生智，在马上一侧身，顺势一踹马凳，唰！这马就转了个圈儿，赵云这才看明白，原来是一员曹将从后面举着开山槊偷袭自己呢。这人是谁呀？正是马岩。赵云连人带马这一转圈儿，马岩手中这槊可就砸空了。但他用力过猛，还没等他往回收这劲儿呢，子龙腾出手来一探身，砰，就把马岩的开山槊给攥住了。紧跟着一较力，你拿过来吧，送。空手夺树，太快了！马岩还没明白呢，滋溜一下子，手里啥都没了。再一眨眼，赵云已然把树反手抡起来，呜，奔着他就砸下来了。啪！就这一下，马岩差点被自己的树给砸成肉饼，亏也掉了，甲也裂了，一口老血就喷出来了。吓得他赶紧一催坐骑，抱着马脖子，就败下去了。另外三个人一看，嚯，真够厉害的！呃，得了一块上吧，围殴赵云。赵云见状，赶紧扔了手中的开山槊，右手持枪，左手仓啷拔出青钢剑，三下五除二，眨眼之间，三将全被杀败。赵子龙不敢耽搁，是夺路而走。忽然前面又闪出一队人马，为首的正是夏侯惇手下的战将钟伸和钟进，亲哥俩。这哥俩都使方天画戟，钟进一马当先，挺戟直刺赵云的前心。赵云就怕别人刺自己这护心镜，为什么呀？阿斗在里面呢。他赶紧在马上一扭身，钟进这戟就刺空了。赵云趁机一抖大枪，使了个怪蟒出动，扑棱扑棱，顺着钟进的肋骨。就扎进去了，电光火石一般的，一个照面，钟进就被挑于马下。果然是天下武功唯快不破。啊。打仗亲兄弟，上阵父子兵。钟深一看自个儿的弟弟死了，哎呀，这眼都红了。他也顾不得丞相的将令了，还要活的，我我就得杀了你，为我兄弟报仇。他大喝一声，催一马上前，拼尽全力抬兵刃，奔着赵云就扎过来了。子龙横枪招架，钟身是真玩命了，连吃奶的劲儿都使出来了。枪戟碰撞，嘡啷啷啷啷啷啷啷啷，这一下，钟身这几头上的小刺儿就咬住了赵云的枪头，二人的兵器就纠缠在了一起。若是放在平时啊，赵云双手握枪，他一用力，这枪就出来了。对手弱点的话，都能被他抡下马去。但此时不一样了，赵云是单手持枪，一只手的劲儿就没那么大了。他使劲拽了几次，都没拽回来，给子龙急的，哎呦，这可怎么办呢？我。我怎么忘了这左手还有口青钢剑呢吗？他往前一探身，收起剑落，既不是劈，也不是砍，而是炫了个 S 型。像闪电那符号一样刷，唰！钟身的脑袋连带一只胳膊就给旋下来了，扑通一声，死尸摔落马下。您听我讲了这么半天，其实赵云杀死这兄弟二人，几乎都在一招之内，真正是一招致命。在此，我也想吐槽一下，这钟氏兄弟都是使方天画戟，怎么和吕布同志的差距就那么大呢？看来光是银行卡的大小跟马首富一样是不行的呀！赵云继续突围，面对不断汹汹而来的曹兵，他枪剑并举，宛若战神附体，想要将他生擒活拿，真是痴心妄想。这一路的冲杀，连赵云自己都不知道，已然创造了一个孤胆英雄的奇迹。长坂坡前，他七进七出，怀揣右主，左冲右突，枪刺剑劈，砍倒大道旗两面，夺硕三条，杀死曹将五十有余。至于兵卒，更是不计其数。后人有诗赞曰：“血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋？古来冲阵服为主，只有常山赵子龙。”好，这回长坂坡彻底讲完了。我想肯定有朋友想把这上下两期连起来听，那才过瘾呢。上期节目抢到沙发的是听友黑曼巴雨石，这是我明末清初的粉丝啊。你这才过来可有点晚，不表扬了啊。听友名叫胖乎乎的书虫留言说：“幸福时刻无演意不三国。”嘿，这词儿整得还挺押韵，不错。其实我点名这位朋友是因为他这名字起得好啊。非常符合我的特点，那别误会，不是书虫啊，是胖乎乎。嘿、哎，听友名叫您的用户名要求点名他说，严老师，我五星好评了，也分享了。我九岁。哎呀，这位小朋友可真好，一来就把这几件对我非常重要的事给全办了，还上传了截屏加以证明，素质比我们大人都高。所以不多说啊，请大家都以这位九岁的小朋友为榜样，赶紧为本专辑评分、点赞和订阅，并且在朋友圈转发一下，多多宣传。我斗胆认为，就本专辑的质量而言，出现在您的朋友圈不丢人啊。咱们听友中啊，还有不少是中小学生。这周呢，正好是考试周。听友192120837说，明天要考试了，希望能考好。听友学习中下划杠九月也留言说，明天期末考试，可以祝我考试顺利吗？哎呦，这有什么不可以的？我特别喜欢祝福别人，祝你俩考试成绩全班第一。以后各位想祝福谁就留言，我一定在节目里念。对了，你俩这考试成绩出来了吗？王者荣耀百里毁约说考完了应该没问题，你俩如果也考得不错，记得来报喜啊！听友山水蔷薇留言说，感觉迷珠有点二心，他帮着敌人指出赵云，赵云为什么还救他？嗨，您这有点想多了，他这不是二心，迷珠就是将计就计，他明白一般人跟赵云伸手那就是送人头死催的，所以才指认赵云，要不自己就死路一条。大猫睡着了，说他非常喜欢唐刀，可朋友看了图片，居然说是日本刀。嗨，这个很容易混淆，因为日本刀源自于中国传入的唐横刀，日本铁刀锻造工艺也是起源于咱们。这个公认的啊，有据可查，不是咱们故意往脸上贴金，扒那人家的东西。平安时代末期之前的刀剑被归类为上古刀，刀型与现在常见的日本刀很不一样。之所以发生了变化，就是因为唐刀的传入，而且发展定型了。有兴趣的可以去查查啊。听友1875968 zqqk 说已经点赞、评论、转发、订阅了，打算打赏了。好啊，希望您别老打算了啊，赶紧动真格的。最后说两位求点名的朋友，一位叫幺三三零六七七 n y d t， 另一位是年方十二岁的小朋友，叫严凯铁粉。嘿，希望你多拉点你们同学来听啊！没评分的话，赶紧五星好评，再点个赞，订个月，咱们周日再见。